0: Morgen von uns. Äh, es ist uns eine Freude, hier zu sein und für mich natürlich besonders, Thorsten, mit dir zu reden. Ähm, genau, und wir haben einfach ein paar Fragen, wo du uns erzählen kannst, ja, was der gerade schon gesagt hat, wie du die Gabe der Prophetie mhm. ähm, in deinem Leben ja. erlebst. Und ich fange einfach direkt an mit der ersten Frage, um so reinzustarten: Wann hast du denn die ersten, zum ersten Mal die ersten Male prophetisches Reden in deinem Leben erlebt?
1: Ich will vielleicht am Anfang was äh, zu mir sagen, zu meiner Person. Also meine Frau Simone sitzt hier vorne. Und wir, haben eine, wir leben in Radeberg und haben, gehören zur Jesusgemeinde. Und bis äh, der Standort in Pulsnitz gestartet ist, waren wir regelmäßig hier in der Gemeinde und sind eigentlich dankbar für alles, was wir hier mitnehmen konnten, auch an geistlichen Dingen. Und wir haben eine sehr große Patchwork-Familie mit neun Kindern und zwölf Enkeln und sind sehr glücklich. Und wir sind auch froh, in Pulsnitz zu sein, kann ich auch sagen. Aber ich bin dankbar, heute hier zu sein. Und wir haben überlegt, das letzte Mal waren wir hier, da war noch Corona. Also in einem Sonntagmorgen Gottesdienst. Und da bin ich absolut froh, dass die Situation jetzt eine andere ist. Jetzt zu deiner ersten Frage. Ich, ich würde auch dieses Thema ein Stück runterbrechen. Und zwar, es geht mir nie nur um Prophetie, sondern es geht mir darum, wie kann ich Gottes Stimme hören. So. Und äh, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Und zwar sind meine Eltern sieben adventisten Und das ist ja eine sehr gesetzliche Gemeinschaft, wer, wer das so ein bisschen kennt. Aber zu dem Zeitpunkt, als ich in heranwachsender Junge war. Da äh, gab es eine geistliche Erweckung in, in Sachsen. Also ich bin in Chemnitz aufgewachsen. Und meine Eltern hatten Kontakt dahin. Und da hatte ich meine ersten Kontakte oder das erste Mal prophetische Worte gehört. Und das waren schon mal richtig krasse Dinge aus meiner Sicht. Und zwar äh, waren wir bei einem Gebetstreffen in so einer evangelischen Schwesternschaft. Und da betete eine Frau die brach im Namen von Jesus den Namen Karl-Marx-Stadt über meinen Geburtsort. Und ich habe das als Junge nicht verstehen können, aber im Rückblick sage ich mir, es ist eine wahnsinnsprophetische Proklamation gewesen. Dann erinnere ich mich noch gut daran, dass meine Eltern haben uns erzählt, dass es im, im Westen Christen gibt, die daran, die daran glauben, dass die Mauer fallen wird. Und das war Mitte der 70er Jahre. Ich meine, es war gefährlich, das überhaupt zu äußern. Und im Nachhinein sage ich mir, wow, was ist da passiert? Und ich staune über die Leute, die diesen Mut haben, so etwas muss zu sagen Und meine erste, mein erstes persönliches, prophetisches Wort habe ich bekommen, da war ich vielleicht im Alter von 17 Jahren oder so, und wir sind in so einen charismatisch geprägten Hauskreis gegangen. Es gab schon Lobpreiszeiten und, und wir hatten eine Frau in dem Hauskreis, die hatte für jeden das Mitglied des Hauskreises ein prophetisches Wort am Jahresende. Und jetzt kommt hier die erste Bibelstelle, die ich ausgesucht habe. Die war dort mit drin aus Hohes Lied. Und da geht es darum... Ja, fangt uns doch die kleinen Füchse, denn sie verwüsten den Weinberg, wenn die Reben in schönster Blüte stehen. Und sie hat es für mich so interpretiert, dass ich in meinem Leben darauf achten soll, dass ich nie so kleine Kompromisse und hier mal kleine Sünde und dort mal, das ist schon alles okay. Und ehrlicherweise, ich bin das übergangen. Ich bin das übergangen und war vielleicht mit 18 Jahren völlig weg vom Glauben. Und das über einen langen Zeitraum hinweg, also mindestens 15 Jahre, denke ich. Und ich wusste in der Zeit immer, dass es Gott gibt, aber ich wollte mein eigenes Leben führen. Okay.
0: Du hast jetzt schon erzählt von Momenten, wo du das erste Mal das erlebt hast. Ja. Kannst du jetzt rückblickend schon an Punkten festmachen, was waren für dich persönlich die wichtigsten Momente, wo Gott ja. zu dir persönlich gesprochen ja. hat?
1: Ja, das kann ich sehr gut machen. Und zwar sind die, die tiefsten Momente mit Gott hatte ich in, in meinen tiefsten Zeiten und in meinen schwersten Zeiten, um ehrlich zu sein. Und ich denke, das kennen viele, die lange mit Gott unterwegs sind, dass gerade da, wo es schwer ist, gerade da ist Gott uns so unwahrscheinlich nahe. Also wie gesagt, ich habe ja lange ohne Gott gelebt, bin dann auch ungläubig in eine Beziehung gestartet und in eine Ehe. Und wir hatten sie, haben sieben gemeinsame Kinder aus meiner ersten Ehe und unsere Ehe ist zerbrochen. Und meine Frau ist ausgezogen und ich bin zurückgeblieben mit drei unserer Kinder und im späteren Verlauf ist dann noch ein Sohn zu mir gezogen. Und da habe ich mich wiedergefunden als alleinerziehender Papa und das ist nicht die Superrolle <lacht> Und das war wirklich hart und sehr herausfordernd für mich und das ist, das im Rückblick das richtig Gute und wo ich Gott heute noch dankbar bin, ist eigentlich, dass ich kurz zuvor habe ich zurückgefunden zu Gott. Und ich habe eine ehrliche und lebendige Beziehung aufbauen können zu Gott, die mich durchgetragen hat durch diese Zeit. Und da ist eine Bibelstelle gewesen aus Jesaja 35, die hat mich ganz besonders getragen und die habe ich mir hoch und runter durchgelesen. Und in der Vorbereitung vorhin habe ich gedacht, es gibt Leute heute hier und du bist in einer schweren Zeit. Und wenn es kann sein, dass das Wort spricht dich besonders an, dann mache ich dir Mut, behalt das, schreibt das auf und lies es dir durch und lies es dir durch. Weil das Wort Gottes ist nie nur so ein Zuspruch, du wirst es schon schaffen und es kommen wieder bessere Zeiten, sondern das Wort Gottes ist ein Wort voller Leben und Kraft. Und dieses Wort, freuen wird sich die Wüste und das dürre Land wird jubeln. Die Steppe wird fröhlich singen und aufblühen wie ein Meer von Narzissen. In voller Blüte steht sie da und singt und jubelt vor Freude. Und ehrlicherweise, zum damaligen Zeitpunkt war es für mich unvorstellbar, dass so eine Zeiten für mich wieder kommen würden. Ich habe dann irgendwann habe ich auch gelernt, mein, mein Leben so wie es war anzunehmen. Also ich kann mich noch sehr gut erinnern an ein Seminar von Team F, äh, Neues Leben für Familien, hießen die damals noch. Bin ich hingefahren, ein, ein Seminar für Alleinerziehende. Und ich war da eben Papa dort. <lacht> und ich habe mir auch Kollegen gehabt, und wie viele Telefonnummern hast du mitgebracht? <lacht> Aber keine und das war gut. <lacht> das war gut. Aber, aber das war ein Zeitpunkt, wo, wo, wo die, der Fokus des Seminars war, Gott ist bei dir genau in solchen Zeiten. Und, und ich brauche die, es ist notwendig, dass ich in schweren Zeiten ein Ja dazu finde und sage, okay Gott, es, die Umstände sind haarsträubend und ich mag es überhaupt nicht so, aber du bist trotzdem da. Und das Geniale bei mir war natürlich, dass sich diese Prophetie auch erfüllt hat in meinem Leben. Und die Erfüllung sitzt hier vorne. Es ist einfach, ich habe zu einem Freund gesagt in der Zeit, weißt du was, ich äh, habe überhaupt keine Chance, eine Frau kennenzulernen. Ich sage, ich gehe nachts arbeiten, schlafe vormittags, kümmere mich nachmittags um die Kinder und Haushalt. Und wenn ich Zeit habe, gehe ich mit dem Hund spazieren. Ich sage, wo, wo soll eine Frau herkommen in meinem Leben? So. Und das war auch so. Und dann irgendwann, das war so in etwa mit meinem 40. Geburtstag, hatte ich in der Lobpreiszeit ein Bild gehabt. Und zwar habe ich gesehen, eine Frau, die lief an einem Fluss entlang und ich lief an der anderen Seite des Flusses entlang. Und auf beiden Seiten gab es einen Weg und dann gab es ein Stück weiter hin eine Brücke, die diesen Fluss querte. Und ich wusste in meinem Herzen zu 100 Prozent, ich würde diese Frau treffen und wir würden, ja, wir würden uns entweder entscheiden, gemeinsam weiterzugehen und dann würden wir auch auf dieser Brücke im Prinzip entscheiden, auf welcher Seite des Flusses und in welche Richtung wir weitergehen würden. Und das hat, als ich dieses Bild hatte, das hat so viel Glauben in mir freigesetzt und Zuversicht, dass die Zeit bald vorbei sein würde. Und dann ein halbes Jahr später habe ich Simone in einem Gottesdienst getroffen, in Frankfurt an der Oder, das erste Mal. Und ähm, jetzt muss ich kurz gucken. Und äh, Ach ja, ich bin <lacht> an dem Wochenende, bin ich hatte natürlich meine Kinder mit. Ich habe dort einen Schwager und Schwägerin gehabt in dem Ort. Oder? Und, und die habe ich immer mal besucht. Und so waren wir gemeinsam in dem Gottesdienst. Und ich bin an dem Wochenende Inlineskates gefahren, aber nicht so am oder spray lang, sondern auf so einer Pipe. Und das ging auch dreimal gut oder vielleicht auch zweimal, aber einmal nicht. Und da ich, bin ich gestürzt, habe mir einen Daumen verstaucht und bin Sonntag zurückgefahren und hatte nur Simone in meinem Herzen und Kopf und äh, konnte Dienstagabend zum Gemeindegebet gehen auf die K12 damals noch. Und das war... Das Gemeindegebet hatte einen festen Ablauf gehabt, man ist hingekommen, hat ein bisschen sich unterhalten und, äh, und dann war Lobpreiszeit, dann hat wen meistens so ein paar Punkte gesagt, wofür man beten sollte oder kann, oder ein kurzer Input, Gebet und dann war Schluss. Und an dem Tag war eine junge Frau, die hat den Lobpreis geleitet und die ging hinterher, wo eigentlich schon Schluss war, wieder vor und hat gesagt, ich habe es auf dem Herzen, noch ein Lied zu singen. Und jetzt kommt die nächste Slide. Und die, der Liedtext war aus Jesaja 33. Ich kenne dieses Lied auch nicht mehr. Jetzt fehlt die Slide. Jesaja. Und zwar, so spricht der Herr an diesem Ort, Ort, von dem ihr sagt, er ist wüst ohne Menschen und Vieh in den Städten Judas und auf den Gassen Jerusalems, die so verwüstet sind, dass niemand mehr darin ist, weder Mensch noch Vieh wird man dennoch wieder hören den Jubel der Freude und Wonne, die Stimme des Bräutigams und der Braut. Wisst ihr was, das bewegt mich heute noch, wenn ich es lese. So genial. Und was mir das aber zeigt, ist, dass prophetisch reden erfordert manchmal Mut. Ich habe mit der Frau hinterher nie gesprochen, die das gemacht hat. Aber eigentlich, sie hat eine Regel gebrochen oder in gewisser Weise durchbrochen, um das weiterzugeben. Und das ist, wenn, wenn ihr prophetische Impulse in eurem Herzen habt, das ist immer dieser Moment, wo man über eine Schwelle drüber gehen muss. Und sie hat es riskiert und das war natürlich stark für mich. Und ich habe an dem Abend das erste Mal oder wieder mit Simone telefoniert und ein halbes Jahr später haben wir geheiratet.
0: Süß. <lacht> ähm, ja. Also ich kann ja sowieso immer ganz viel hören. Ich finde das so schön, eure Geschichte auch zu hören und so ein Zeugnis. Ähm, da geht es um dich und wann hast du aber gemerkt, okay, du bekommst auch Bilder und Eindrücke ja. für andere Personen, nicht nur für dich selber.
1: Ja. Und zwar, das habe ich schon ziemlich lange gespürt im, im Gottesdienst, wenn ich da war, also auch schon in der Phase, wo ich alleinerziehend war sozusagen, dass ich äh, Bilder hatte, oder ein oder Bibelwort. Und dann bin ich nach dem Gottesdienst nach Hause gefahren und habe nochmal so drüber nachgedacht und habe gedacht, komisch, das passt eigentlich genau zur Predigt. Und es ist mir lange so gegangen. Und ich muss aber noch sagen, ich hatte in der Zeit, wo, das, wo meine erste Ehe zerbrach, gab es ein, ein prophetisches Wort, das ein wirklich richtig falsches prophetisches Wort war. Und das hat so eine Blockade in mir ausgelöst, dass ich mich dort nie öffnen konnte. Wen hat irgendwann über Prophetie gelehrt. Das ist auch schon lange her, das war auf der Zirkusstraße. Und, und, und da hat er danach aufgerufen, dass wer, wer wachsen möchte in der Gabe oder wer das für sich haben möchte, der konnte vorkommen zum Gebet. Und ich war so blockiert, ich konnte es nicht. Und, aber es hat nie aufgehört, in mir zu arbeiten. Und dann bin ich einige Zeit später, hatte ich mal ein Gespräch mit Wen. Und da habe ich in dem Gespräch habe ich gesagt, okay wen, ich, ich möchte das, ich möchte das. Und, und umso länger ich nachdenke über Prophetie, umso mehr weiß ich, das ist ein Aspekt, ist, ist mein Herz, also meine Einstellung, will ich, will ich wirklich Gottes Stimme hören für mich und will ich es für andere hören.
0: Also du erzählst dass es im Lobpreis oder nach dem Gottesdienst. Mhm. Gibt es ähm, unterschiedliche Arten, wie du Gottesreden empfindest? Und wenn ja, ähm, gibt es da besondere Zeiten, besondere ja, Orte, ja. wo das passiert?
1: Also es gibt sehr viele unterschiedliche Orte und Zeiten, wo ich es empfinde. Es gibt so die, die Momente, wo ich es eigentlich fast immer spüre. Und zwar ist das, ich werde häufig nachts wach, so zwischen drei und vier. Und dann liege ich im Bett und, und rede mit Gott. Und dann sage ich ganz einfach, also ich habe auch gelernt, sehr direkt zu sein gegenüber Gott, mit dem, was ich empfinde, mit dem, was ich denke, weil er kennt mich sowieso durch und durch. Und meine häufigste Frage ist, willst du mir was sagen? Und es ist nie immer so, dass ich eine Antwort kriege. Also wenn ihr das denkt, kann ich euch sagen, das ist nicht immer so. Und wisst ihr, was aber die häufigste Antwort ist von Gott? Ich habe dich lieb. Und eh, das kann man nicht oft genug hören. Das, das geht zu tief. Und, und vor allen Dingen, weil ich weiß, Liebe ist, du kannst dir Liebe nicht verdienen. Du kannst dir Liebe nicht verdienen. Und ich bin ein Mensch mit ganz normalen, mit vielen Fehlern und Einheiten und so. Und Gott liebt mich trotzdem. Und das ist mega. Und dann habe ich natürlich in solchen Nächten auch Momente, wo ich irgendwas sehe oder, oder was spüre. Und dann, dann fange ich an, das weiter zu bewegen mit Gott. Manchmal habe ich Bilder und ich rede mit Gott, äh, ob das für eine bestimmte Person ist oder so. Manchmal habe ich einen Eindruck dazu. Oft komme ich sonntags in Gottesdienst dann und habe so über die Woche drei Eindrücke gesammelt oder so. Und dann, das ist auch was, was, äh, was mir wichtig ist: wir sind in Einheit von Körper, Seele und Geist. Und. Ich weiß, dass es dort manchmal eine schräge Lehre gab oder man so vom Pferd runtergefallen ist von der einen Seite, was das Körperliche angeht. Ne? Dass, dass so man geschüttelt wird vom Heiligen Geist oder dass Leute umfallen. Aber ich glaube, es ist real. Also man kann es übertreiben. Aber wenn ich im Gottesdienst bin und ich habe so in meinem Kopf so drei, vier Eindrücke, dann warte ich auf den Moment, und Simone kennt das. Ich rutsche dann so ruhig auf meinem Stuhl hin und her. Und, und Simone sagt, du guckst komisch <lacht> oder eigenartig. Aber irgendwas passiert körperlich. Und das ist für mich so eine Bestätigung, dass ich dann sage: Okay, dann gebe ich es weiter. Und ich warte nie immer auf den Moment, aber meistens. Und, und häufig kommt er, kommt er. Und, und ich weiß, dass ich, ich kenne durch das prophetische Team auch viele. Leute aus unserer Gemeinde, die auch prophetisch sehr begabt sind und die berichten Ähnliches. Also das ist und, und das ist eine Bestätigung so innerlich. Dann was ich, dann gibt es noch viele Orte, wo ich Gott eigentlich höre. Also was auch so ein Zuhause ist, ist für mich der Lobpreis in der Gemeinde. Und das ist also hier so oder in jetzt. das ist ganz oft, dass es schnell geht, dass ich, dass ich Impulse habe. Dann äh, was ich auch gerne mache, ist Holzhacken. Wir haben einen Kamin, der hat immer Hunger, außer jetzt. Aber, aber man kann immer Holz hacken und immer so eine einfache Arbeiten, sage ich mal, wo mein Kopf frei ist, da kann ich unbeschwert mit Gott reden oder wenn ich spazieren gehe. Und das sind so die Momente, wo, wo ich Gottes Reden am häufigsten erlebe. Ja.
0: Bedeutet, wir fangen alle an, Holz zu hacken? Und okay, ja, ich kann <lacht> euch sagen, wo? <lacht> ähm, was auch eine Frage, die ich sehr spannend finde, ist, was denkst du, kann Gottes Reden einschränken oder begrenzen?
1: Ja, also ich sage so, prinzipiell ist Gott absolut souverän. Ne? Wenn wir in die Bibel schauen, also wenn ich darüber nachdenke, bei dem Belsarzer, da gab es ja diese Geschichte, wo er diese ganzen äh, Weinkelche aus dem Allerheiligsten gestohlen hat und sie dort in Gelage gefeiert haben. Und da war eine Schrift an der Wand. Ich meine, der Belsatzer hat sich nie nach Gottes Stimme gesehnt, aber Gott kann souverän reden. Wenn wir über Paulus nachdenken, der dieses helle Licht hatte und dieses klare Reden von Jesus, und das kann jeder von uns erleben. Aber genauso gibt es äh, Dinge, die das Reden Gottes äh, blockieren können. Ich sage mal so, die, die Eltern unter uns, die Teenager haben, ihr könnt ja mal eurem Teenie äh, verklickern, der hier am Smartphone sitzt. Du müsstest bitte noch den Müll rausbringen. So. Ihr kriegt vielleicht ein freundliches Ja, aber gehört hat er es nicht. Also 100 pro. Ja? Und, und, und wir sind alle in der Versuchung, äh, so abgelenkt zu sein, dass wir es verlernen, Gott zu hören. Und gerade in der Zeit, in der wir so überflutet sind von Reizen und das, was ich jetzt sage, geht genauso an mich. Also ich kenne das, dass es das mich ablenkt. Aber es fordert ein Stück Disziplin zu sagen, okay, ich lege das jetzt mal weg, das Ding, oder ich suche einen Platz, wo ich Ruhe habe. Es ist eine Entscheidung und, und es blockiert Gott, wenn ich so abgelenkt bin. Das ist das, was, was Empfangen blockieren kann. Ich glaube, Sünde blockiert auch. Sünde blockiert alles Mögliche in unserem Leben. Sünde blockiert gute Beziehungen unter Menschen. Und Sünde blockiert eine gute Beziehung zu Gott. Natürlich vergibt Gott mir gern, das ist gar nicht die Frage. Aber, aber ich bin schon auch oft gefordert, mein Leben zu scannen mal und zu sagen, in Gottes Licht, was, was ist eigentlich falsch in meinem Leben? Und dann ist noch eine Sache, die sehr blockiert, wenn ich, wenn ich äh, prophetische Eindrücke weitergeben möchte, und zwar ist das Furcht. Ich, ich war auf einem Seminar, da hat ein Amerikaner gelehrt, und der hatte im Flieger ein, ein Bild von einer vier und er wusste, wusste nicht, was soll ich mit der Vier anfangen, war das erste Mal in Deutschland oder so. Und, und sie haben ihm vor übersetzt. Und es heißt vier. Und vier ist natürlich Furcht. Und da war ihm so klar, er sollte über Furcht lernen. Und, und das habe ich so über mich ergehen lassen und dachte, so okay, alles. bin ich dort, das war weit im Westen, bin losgefahren mit meinem Auto, Autofahren, die Tankstelle. Wisst du, welche Nummer? <lacht> Gott redet, die Nummer vier. da habe ich getankt und, und das, ich werde es nicht vergessen und, und das finde ich auch an Gottes Reden so humorvoll manchmal dass er benutzt so, so kleine Sachen und das habe ich vergessen, das muss ich noch nachholen also das ist auch in der Art und Weise wie Gott zu mir redet ist durch alltägliche Dinge ich erlebe manchmal Sachen in meinem Alltag und dann ja, geht mein Alltag so weiter, aber die Sache, die ich erlebt habe, die ploppt so oft in meinem Innern. Und das mache ich jetzt floh. Ich habe äh, so, vor, vor vielleicht sechs Wochen oder so, hatten wir unserer ältesten Enkeltochter, ist ein Beispiel, aber es ist super, <lacht> unserer ältesten Enkeltochter einen, einen Shoppingtag versprochen. Die wird dieses Jahr neun und das haben wir schon mal gemacht und es ist richtig schön mit ihr. Und sie hatte sich unter anderem einen kurzen Rock ausgesucht, rosa, und der war so durchwebt mit so einem Silberfaden. Da waren so ein Silberfaden eingewebt. Und was jetzt nicht immer so ist, aber eigenartigerweise war sie am nächsten Tag uns besuchen mit ihrem Bruder und hatte natürlich den Rock an. Und... Und sie war wieder weg und man wurde wirklich im Esszimmer auf dem Stuhl, wo sie sah, Silberflocken <lacht> auf, auf, im Bad, im Flur, im Auto. Überall hat man diese klein zerbröselten Silberfäden gesehen. Und ich habe das gesehen und habe gedacht, es geht um Freude. Es geht um Fröhlichkeit. Und es ist für dich, Flo. Gott hat in dein Leben reingewebt in eine Art von Fröhlichkeit und Herzlichkeit, und wisst ihr, du, der hat dein ganzes Leben durchwählt damit. Alles, alle Bereiche. Du kannst auf Arbeit gehen, du kannst in die Schule gehen oder in der Gemeinde was machen und, und immer bröselt was ab davon. Aber es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Und dann habe ich noch den Eindruck, Gott sagt zu dir, du sollst es bewusst benutzen und du sollst es behalten. Und auch in schweren Zeiten sollst du es behalten. Aber es ist eine Gabe von Gott. Und so redet Gott manchmal mit mir. <lacht> Und dann... Ich <lacht> rede Okay.
0: Ich bräuchte kurz einen Moment. <lacht> ähm, okay, aber die Frage passt... Also, ja, ja. ich habe jetzt als nächstes die Frage, wieso benutzt Gott so oft bildliche Vergleiche, um es etwas mitzuteilen? Ja. Ich kann die Frage für mich vorbeantworten, beantworten,
1: aber... Ja. Ja, äh, Die Frage kam daher, weil ich habe äh, Leute kennengelernt, die sehr, sehr prophetisch sind und Dinge weitergeben und das bildhafte weglassen. Und ich will die Menschen nie verurteilen, die das so machen, aber ich habe für mich darüber nachgedacht. Und die erste Antwort ist, äh, Gott verwandelt in seinem Wort ganz oft Bilder. Also wenn ich daran denke, er ist der Fels, er ist die Burg. Also da ploppt ja eben in, in sofort was auf, so ein Fels mitten im Meer und du stehst drauf und die Wellen können kommen. Und es reißt dich nie um. Und so ist Gott. Und äh, erstens mal deshalb, dann Jesus hat immer wieder Bild, Bilder benutzt und, und äh, weitergegeben, auch in seinen Gleichnissen. Und dann denke ich, Gott kennt uns, wie wir sind und er hat uns geschaffen, wie wir sind. Und wir sind nie nur seinen Nachfolger. Er hätte auch irgendwelche Automaten herstellen können, sondern er hat uns geschaffen, auch mit einer Seele und auch mit einem Empfinden. Und gerade das Bildhafte, das berührt oft mein Gefühl. Und Gott liebt auch die Seite an uns Menschen, weil er hat uns so gemacht. Und deshalb, deshalb möchte er auch, dass wir, dass wir ein Empfinden bekommen für seine Fürsorge, für seine Liebe, für seine Treue, für seine Gnade und deshalb benutzt er häufig so Bilder und dann habe ich auch das Gefühl oft ist es so dass äh, sich das besser merken lässt also mir geht es zumindest so also in, in, als eine, eine pure Information also eine Information die mit einem was Lebendigen oder was Bildhaften verknüpft ist die prägt sich besser ein für mich und was ich auch empfinde ist es zieht mich näher ran an Gott. Ich, ich habe ein Beispiel ausgesucht, und zwar gibt es ja äh, dieses Gleichnis, was Jesus an, erzählt hat, von, vom Weinstock und den Reben. Und er eigentlich erklärt er damit, dass es unerlässlich ist, dass wir diese enge Beziehung haben zu Jesus, wie eine Rebe zum Weinstock, weil unsere Ernährung kommt von ihm. Und, aber er hat es nie gedeutet jetzt nie wesentlich, aber es kann natürlich beinhalten, es bedeutet die Bibel lesen und es kann sein, dass es das für Dirk weniger ist als für mich. Für mich ist es vielleicht, lies mehr Bibel. Und für jemand anderes bedeutet es, nimm dir mal eine Auszeit, setz dich hin, hör einfach ob Gott dir was sagen will. Für einen anderen bedeutet es, tu mehr Lobpreis integrieren in deinen Alltag, sing mal ein Lied, wie auch immer. Aber, aber es zieht mich näher ran, weil ich habe dieses Gleichnis und ich denke, Gott, was bedeutet es denn für mich? Und das passiert auch oft mit, mit prophetischen Bildern. Also in der Regel ist es ja so, wenn ich ein Bild weitergebe, meistens habe ich eine Interpretation dazu. Aber es kann passieren, dass meine Auslegung eine völlig andere ist als die Person das hätte mir gegenüber. Und dann sage ich meist, das ist das, was ich empfinde, aber es kann sein, dass dir Gott was ganz anderes sagen will. Und ich habe das ziemlich konkret erlebt. Ich hatte mal ein Bild weitergegeben in der Gemeinde und da kam ein Mann zu mir hinterher, der hat gesagt, ich war gerade draußen, als du es weitergegeben hast. Und ich habe ihm nur das Bild gegeben, ich war noch nie mal an dem Punkt, wo ich über die Interpretation hätte reden können. Und er brach in Tränen aus und hat mir von seiner Situation erzählt. Und es war völlig anders, es war völlig anders als das, was ich hatte. Und, und das finde ich so genial. Also, weil die Bibel sagt ganz klar, da kommen wir auch noch dazu, Prophetie ist Stückwerk. Und ihr dürft nie erwarten, wenn ihr erwartet, der Prophet kommt zu euch, besucht euch und er sagt euch, was ihr in drei Jahren für eine Arbeit haben werdet und wo ihr in fünf Jahren leben werdet. Ich, ich denke, es gibt vielleicht auch Propheten, die haben so ein Level erreicht, aber äh, von mir erwartet das bitte nicht. Und, und, und weil, weil Gott schätzt uns auch als Persönlichkeit, das ist mir auch ganz wichtig. Es ist ein Hinweis von Gott, aber Gott hat uns geschaffen mit einem eigenen Willen und wir sollen darüber nachdenken, sollen reflektieren und sollen überlegen, passt es in meinen Alltag oder nicht. Also das geht schon mit zu dem Prüfen. Ja. Okay, okay.
0: Ja, ich wollte da gerade rein, ähm, Gretchen, ganz kurz, du hast es schon angesprochen, ähm, warum soll man prophetische Eindrücke prüfen? Ja, Kannst du eigentlich ja. Gehen?
1: Eigentlich kann ich da anknüpfen. Und zwar, also das Erste ist, die Grundlage für mich ist die Bibel. Das ist ganz klar. Und die Bibel ist an der Stelle ganz klar. Ich habe zwei Bibelverse mitgebracht. Das Erste ist hier, 1. Thessalonicher 5, Vers 19 bis 22. Da finde ich ja den Anfang schon sehr gut. Lass den Geist Gottes ungehindert wirken. Und ich, das will ich an der Stelle auch nochmal sagen. Ich bin so dankbar, dass ich in der Gemeinde lebe, wo, wo das Wert geachtet wird, prophetische Eindrücke. Und achtet das nicht als Selbst, eine Selbstverständlichkeit, sondern das ist wirklich ein hoher Wert, dass das geschätzt wird und dass man damit umgehen kann und dass der Geist Gottes wirken kann. Wenn jemand unter euch in Gottes, Wort, in Gottes Auftrag prophetisch redet, dann geht damit nicht geringschätzig um, prüft jedoch alles und behaltet das Gute. Und das ist eindeutig, also da, da lässt sich fast nichts mehr hinzufügen. Ich habe jetzt noch eine zweite Bibelstelle, das ist 1. Korinther 13, Vers 9. Ja. Die Liebe wird niemals vergehen, einmal wird es keine Prophetien mehr geben. Das, ich sage immer spaßenshalber, im Himmel werde ich mal arbeitslos sein. Es wird keine Behinderten mehr geben, die ich betreuen kann. Und Prophetie wird auch vorbei sein. Das Reden in unbekannten Sprachen wird aufhören und auch die Gabe Gottes, Gedanken zu erkennen, wird nicht mehr nötig sein. Denn diese Erkenntnis ist bruchstückhaft, ebenso wie unser prophetisches Reden. Wenn aber das Vollkommene da ist, wird alles vorläufig vergangen sein. Und es das heißt also, es bedeutet, es ist nie vollkommen. Prophetische Rede ist nie vollkommen, aber wir sollen sie trotzdem schätzen. Wir sollen es trotzdem schätzen, sollen sie in unser Leben einbauen und sollen Gott danach fragen.
0: Wir das sind erstmal genau, meine Fragen soweit. Ja. Wenn es nichts gibt, was wir noch sagen, ja. dann...
1: Also was ich zum, zum Ende noch sagen möchte, ist eigentlich, ich habe mich vorher gefragt, warum mache ich das überhaupt? Und ich würde euch sagen, was die große Sehnsucht in meinem Herzen ist, ist, dass, dass ihr heute merkt, ich bin ein völlig normaler Typ so, aber dass ihr eine Sehnsucht bekommt, in eurem Herzen selber Gott zu hören. Weil, weil das ist wichtig ist für unsere Beziehung zu Gott wichtig und, und schiebt das nie weg von euch und sagt, man weiß ja auch, wer in der Gemeinde meistens so am Sonntagmorgen hier vorne steht und ein Wort weitergibt und das ist auch okay und es, es gibt auch verschiedene Unterschiede an Begabung, aber trotzdem ist meine Sehnsucht, dass ihr alle eine Sehnsucht danach bekommt, prophetisch zu werden und da habe ich hier den letzten Bibelvers aus 1. Korinther ausgesucht, weil was dort steht, bestätigt meine Gedanken sozusagen. Ich will schon, dass ihr alle in unbekannten Sprachen redet, aber noch besser wäre, ihr könntet alle in Gottes Auftrag prophetisch sprechen. Und das ist mein Wunsch. Das ist wirklich mein Wunsch, dass wir uns danach ausstrecken, dass ihr diese, euch diese Zeit nehmt, einfach hinsetzt und sagt, Gott, ich bin hier, ich bin hier. Gott ist schon lange da. Was willst du mir sagen? So.